1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos eh, en este viernes, eh, avanza el mes eh, prácticamente de noviembre que acaba, digo avanza y acaba y comienza eh, la prenavidad ya eh, prácticamente eh, en la que hablaremos de muchos temas de salud y sanidad que nos vendrán bien para los últimos días del mes de diciembre, pero hoy la novedad... Eh, son muchas, eh, mucha actualidad en el programa de hoy. El Hospital Universitario de La Paz en eh, Madrid sigue siendo el público mejor valorado en España. El sexto monitor de reputación sanitaria, un estudio de la firma especializada Análisis e Investigación que embal- evalúa los centros sanitarios con más de 6.000 encuestas a profesionales y pacientes, mantiene en su edición de este año prácticamente, podríamos decir que intacta, eh, la parte alta de la clasificación de los diez primeros eh, nueve son los mismos que en el informe de 2018 y de ellos seis están en Madrid, tres en Barcelona y uno en Sevilla Recuerdo eh, que es un informe avalado por la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Enfermería con la la revisión de la consultora KPMG y se realiza con tres valoraciones. ¿eh? La primera es de profesionales médicos, tanto especialistas hospitalarios como generalistas. La segunda interviene enfermeros, gerentes y responsables de centros, eh, directivos de empresas, farmacéuticas, asociaciones de pacientes. Y el tercer análisis es más objetivo y mide 2000, más de 2.800 indicadores en las especialidades de clínicas de todos los centros, eso es lo público y en los privados, los 10 mejores valorados también son casi los mismos ¿eh? que el año pasado, vuelve a encabezar esta lista la Clínica Universidad de Navarra que como La Paz en público ha sido el primero en todas las ediciones del Monitor eh, y el Centro Médico Tecnon de Barcelona son los dos únicos que están fuera de la provincia de Madrid entre las 10 primeras eh, pues, clínicas, hospitales privados más valorados de la sanidad privada, por cierto, una sanidad ...que según el CIS, los datos del CIS, preocupa mucho más que el mes pasado, por ejemplo, a los españoles. La ministra, eh, por cierto, ha hecho unas declaraciones esta semana muy interesantes, hablando de de dependencia. Eh, eh, El corte, eh, a ver si lo podemos escuchar luego, pero ha dicho algo así como... ...que no estamos en tiempos eh, para marear a los pacientes. Algo así dijo la ministra Carcedo esta semana, hablando de la Ley de Dependencia. Y me quiero parar. Eh, Hoy, especialmente, en una jornada que vivimos esta semana muy interesante, con magníficos profesionales en la organización por parte de ASPE... Y del Foro de Recursos Humanos, del segundo encuentro de Recursos Humanos y Sanidad que tuvo lugar en Madrid, con más de 100 personas que asistieron a este encuentro y con profesionales que hablaron, eh, algunos tertulianos estuvieron esa, en ese debate, sobre la escasez de talento, la rotación, mesa muy animada sobre el control horario y no solo hablando, eh, informando, sino aportando soluciones que vamos a transmitirles a todos ustedes. Todas estas cosas. Y muchas más, no se preocupen, nos da tiempo aquí en Valor Salud, comenzamos. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Querida Lucía, eh, eh, doña Lucía Palomo, que es su directora de ASPE, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A José Nieto, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de La Rioja, de Salud. Eh, Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Presidente Luis de Palacio, presidente de la patronal de la farmacia, muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos
3: días, Fran.
1: Y a José Luis Vaquero, eh, director del foro de pacientes, don José Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, algo que quieran decir así al comienzo de la tertulia, pues me está esperando Alba Galván con, la, eh, con las con las noticias, eh, Lucía. ¿Alguna cosa? Yo creo que y eh, el otro día en el, en el encuentro de, de recursos humanos. ¿eh? Pues yo
4: creo que sí, que todo el mundo sí. se fue muy contento. Los ponentes fueron de altísimo nivel y la verdad que pudimos aprender mucho y los que no sabíamos tanto aprender y los que sí sabían más pues ampliar sus conocimientos.
1: ¿Cómo está la farmacia esta semana, querido Luis? Bueno, la farmacia
5: está tensa porque seguimos ahí con... A mí me atiende
1: muy bien siempre mi farmacéutica, ti, sí, me la encuentro sí. todos los días. ¿eh? Hombre, lo, lo,
5: los ánimos, hay preocupación siempre pues por por el plan que ya hemos comentado en las semanas anteriores sobre, sobre fomento, bueno, nosotros pensamos que no es fomento, pero que es recorte de la farmacia, pero dice que es fomento de gener, genéricos y biosimilares, ¿no? Esa preocupación sigue, pero bueno... Es, and Eh, pensamos que a lo mejor no veremos avances hasta por lo menos que se forme un gobierno eh, y por lo menos que se ratifiquen en sus puestos o no las direcciones generales y las secretarías y tal del ministerio. Entonces, a partir de ahí veremos, porque también hemos hecho muchísimas aportaciones y pensamos que serán tenidas en cuenta por parte de todo el sector.
1: José Luis, desde Pacientes, hoy es la segunda parte del programa, vamos a hablar de ICTUS y y SIDA, el 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, dos
2: temas de, de plena actualidad y con... Y con muchos pacientes Efectivamente. detrás. Efectivamente, y también como comentaba Luis hace un momento, pues eh, también expectantes por que se regularice la, la situación ¿no? y, 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 y ver, clarificar no la situación de la sanidad, ¿no? uh-huh. cómo vaya a quedar.
3: Nacho, eh, ¿alguna novedad? No, bueno, novedades, eh, todos los días muchas y ninguna, ¿no? Pero me ha, me, ha, me ha tocado lo de no querer marear a los pacientes, que me parece muy importante, pero en este, en este primer momento. Lo lo ha dicho, lo ha el, dicho ¿eh? Sí, sí, pero en este primer momento yo también le recomendaría no marear a los ciudadanos en general, no solo en la sanidad, sino en otras claro. cosas, y ganaríamos todos tres puntitos, aunque no fuese más. Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS, está
1: al otro lado del teléfono. Don Fernando, muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, un placer
1: Bueno, pues placer. no te vayas, no te vayas porque sí. enseguida hablamos que esta semana habéis tenido mucha actividad en el IDIS, ¿eh?
7: Así es, la verdad es que esto es un no parar, incesante, ya sabes Bueno,
1: pues vamos a conocer, eh, Alba Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
8: Hola, Fran, buenos días
1: Pues vamos a conocer alguna actualidad en titulares y seguimos con la tertulia
0: las noticias del mundo de la salud en directo.
1: Lo decíamos al comienzo del programa, la sanidad tras la economía, alba y el paro afectan más que nunca a los españoles.
8: Sí, los españoles están más preocupados que hace muchos meses por cómo pueden afectarles personalmente los problemas de la sanidad. Concretamente para el 18,5% se trata del tercer problema que más les afecta. Sin embargo, solo el 15,2% considera la sanidad como uno de los principales problemas para el país. Estos son los resultados más relevantes del último barómetro del CIS publicado este jueves y que se corresponden con encuestas realizadas hasta un día antes de las elecciones del 10 de noviembre. Y
1: los abortos aumentan pese a haber menos en, edad fértil.
8: en España, 95.917 mujeres interrumpieron su embarazo durante el año pasado, lo que supone un 1,91% más que en 2017. Datos que, según Sanidad, muestran una tendencia a la estabilización después de que en los últimos ejercicios se registraran descensos en los abortos tras la aprobación de la ley de plazos de 2010.
1: Y España va a coger la cita internacional para el abordaje de la histeria.
8: Aunque todavía se debate la fecha exacta, Fran, el próximo mes de enero nuestro país se convertirá en la sede mundial para que los expertos debatan sobre los protocolos para abordar la infección por listeria. Concretamente, Sevilla acogerá un simposio internacional en el que se presentarán los estudios científicos que se están elaborando junto con la Fundación Progreso y Salud en base a las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía.
1: Y la OMS que pide más eh, medidas para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres.
8: En toda la región europea de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro mujeres experimenta violencia sexual y o física por parte de su pareja sentimental y, según las estimaciones, alrededor del 5% de ellas han sido agredidas sexualmente por alguien que no es su pareja. Por tanto, la OMS ha solicitado una mayor prevención aprovechando la reciente celebración del Día Mundial contra la Violencia de Género, ya que las mujeres que experimentan violencia corren un mayor riesgo, dicen, de desarrollar problemas de salud mental, depresión, ...enfermedades de transmisión sexual y otros trastornos.
1: Oye Alba, dime algo porque la Junta de Andalucía ha reculado esta semana... ...y el exgerente del SAS destituido parece que se queda sin cargo a la vista.
8: Así es, el Servicio Andaluz de Salud dice ahora que no es una prioridad nombrar a Miguel Moreno Verdugo... ...director del Hospital de Málaga y su nombramiento, por tanto no ha llegado a hacerse efectivo. Una noticia que se ha dado a conocer tras la primera reunión del nuevo gerente del SAS... Miguel Ángel Guzmán, quien ocupa el puesto que dejó Moreno hace solo una semana, con el equipo directivo del Centro Sanitario de la capital de la Costa del Sol, Fran.
1: Pues muchas gracias, Alba Galván. Nos vamos a la tertulia y a todos los invitados que nos están esperando.
0: La tertulia en Valor Salud. Noticias y reflexión desde todos los puntos de vista.
1: ...pues estamos en Tertulia con nuestros invitados... ...como saben ustedes que nos gusta hacer este programa... ...con Lucía Palomo, con José Luis Vaquero... ...con Luis de Palacio, con José Ignacio Nieto... ...nos está esperando al otro lado Telefónico... ...hoy en eh, en Zaragoza, Fernando Mugarza... ...querido Fernando, decía yo que... que semana muy interesante, ¿no?... ...del del IDIS, acreditaciones, QH... ...balance... eh, ...en en forma resumida, querido Fernando...
7: ...sí, hola, hola, buenos días a todos... Bueno, la verdad es que efectivamente ha sido, o está siendo, mejor dicho, una semana muy intensa, tanto para la Fundación IDIS como, ya que está también ahí Lucía, para, para ASPE, ¿no? a quien quiero felicitar también por la estupenda jornada que tuvieron sobre recursos humanos y en lo que respecta también a ti. eh Muchas y, gracias. Y gracias. En, relación con, en relación con la Fundación IDIS, pues efectivamente, bueno, arrancamos el miércoles, ¿no?, con ese encuentro que tuvimos, eh, bueno, es el encuentro tradicional que hacemos pues todos los años dos veces en dos convocatorias, ¿no?
1: ¿Se puede saber con quién?
7: Sí, lo, lo, podemos, lo podemos decir, aunque es un encuentro privado de la Fundación, pero efectivamente estuvo con nosotros Pedro J. Ramírez, uh-huh. el, el actual director es del Español, y bueno, pues no tengo que decir nada de él, pues, pues, pues puesto que es un, un maestro, ¿no?, un maestro como tú de la comunicación y, y además con una trayectoria impecable desde el punto de vista profesional, ¿no? Y luego el jueves pues tuvimos tuvimos la entrega de las acreditaciones QH, ya sabes, ¿no?, de las acreditaciones Quality Healthcare, que lo que hacen es tratar de reconocer ¿no? el esfuerzo que hacen las organizaciones asistenciales, tanto público como privadas, tanto públicas como privadas, en bueno, pues en el complejo sendo de, la compleja senda de la calidad. ¿no? Entonces, bueno, pues en esta ocasión han sido 25 organizaciones eh, sanitarias asistenciales las que han recibido la acreditación QH en, uh-huh. en sus diferentes categorías. Pero tengamos en cuenta que se han presentado 104, ¿eh? 104 en esta convocatoria, con lo cual eso significa también pues que, que conseguir una acreditación de, este, de estas características pues, pues es algo complicado, ¿no? uh-huh. en el sentido de que, que lógicamente la calidad tiene sus exigencias y por lo tanto pues los centros que cada vez están haciendo un mayor esfuerzo en este sentido, pues bueno, pues eh, la verdad es que podemos eh, decir con con en rotundidad que, que nuestro país ¿no? está mejorando de una forma muy importante en este contexto, tanto en el, en el entorno público, como digo, como en el entorno privado.
1: ¿Algún nombre, algún hospital, algo que quieras destacar de esta jornada, alguna anécdota? Porque allí os juntáis todos eh, os juntaséis todos este jueves, eh, todo el sector de, sí. de la salud y la sanidad, y seguro que, que, bueno, que surgen eh, conversaciones muy interesantes.
7: Bueno, pues yo, yo diría que, que lo más importante de todo y las conversaciones están relacionadas con el espíritu de la propia acreditación QH. No, en definitiva lo que lo que nosotros decimos es que no es no significa un ranking de los mejores hospitales ni muchísimo menos de uh-huh. nuestro país, sino uh-huh. que lo que sí significa la acreditación QH, bueno, es ese reconocimiento a esas organizaciones que hacen asistenciales, me refiero, como es lógico, que hacen un esfuerzo muy especial en el ámbito de mejorar todos sus procesos, todos sus procedimientos. ¿En beneficio de quién? Pues en beneficio fundamentalmente del ciudadano, del paciente y también del profesional, porque no nos olvidemos que todo centro asistencial que bueno pues que se esfuerza en este camino de la calidad de asistencial indiscutiblemente significa también un acicate ¿no? para los profesionales sanitarios, pero indiscutiblemente el gran receptor es el paciente. ¿no? Y en ese sentido eh, tenemos que decir también que en España ya contamos con 129 eh, organizaciones asistenciales acreditadas insisto, tanto, tanto públicas como privadas. Por lo tanto, yo creo que que España está haciendo un un enorme esfuerzo en ese sentido y, por lo tanto, pues podemos felicitarnos
1: todos. Muy bien. Eh, ¿Alguien le quiere preguntar algo a a Fernando? Porque, bueno, la calidad es el dominador común, ha hablado de de pacientes. Allí estuvimos todos en esas acreditaciones eh, QH, pero no sé si hay alguna alguna cosa, Lucía, que le quieres preguntar.
4: Bueno, preguntar o, tampoco, o simplemente claro, darle, darles la enhorabuena a la Fundación IDIS y al equipo por el trabajo que hacen, por destacar la importancia de la calidad y sobre todo pues, a todos los hospitales que se han presentado y han intentado mejorar y han obtenido esta acreditación, porque como bien ha dicho Fernando, todo eso va en beneficio del paciente, que al final es, es lo importante.
1: Muy bien, pues eh, querido Fernando, eh, te libero hoy, ¿eh? que no sirva de precedente. ¿eh? No, está claro. Si, si, si me simplemente, sí. simplemente
7: subrayar también la importancia de organizaciones como, eh, como SEDISA, ¿no? como la eh, Asociación Española para la Calidad,
9: uh-huh. que junto
7: con la Fundación IDIS son las organizaciones que están dando pues el, el paraguas, el amparo y, y la proyección de esta acreditación QH. Por lo tanto, el agradecimiento va también por delante pues a, a estas organizaciones que, que dan esa solidez precisamente a la acreditación.
1: Pues magnífico trabajo del, del IDIS esta semana eh, con, eh, con esa entrega de los eh, tradicionales eh, QH, bueno, que se entregan. Pero que luego, como decimos siempre, se tienen que transmitir en los centros en, a, a nivel interno y es muy importante llevar una acreditación pensando en los empleados, en los médicos, en los profesionales y en los pacientes, como bien ha dicho sí, Fernando Mugarza. Sí, sí.
7: Sí, ¿no? Y además especialmente porque no quiero que se me olvide, ¿no? Que no solamente es SEVISA y no solamente es la Asociación Española para la Calidad, sino que en ese comité de acreditación están representados los pacientes porque, eh, bueno, pues en ediciones anteriores fue el foro, que además está el foro de pacientes, que además está José Luis allí con con vosotros, ¿no? En la, en la emisora. Y en esta ocasión es la plataforma eh, de pacientes la que está representada precisamente en ese comité auditor que evalúa todas las candidaturas que se producen uh-huh. año tras año.
1: Querido Fernando, un abrazo. Buen fin de semana.
7: Muy buen fin de semana a todos. Un abrazo muy fuerte. y Muchas gracias. Muy
2: bien. José Luis, ¿quieres decir algo sobre este asunto? Bueno, sí. Cuando se, Más que nada, porque lo sepa la ciudadanía, cuando se valora si se acredita un establecimiento o no con con, eh, el QH, eh, tiene que superar numerosísimas eh, pruebas. O sea, hay una enorme cantidad de ítems eh, que, que definen esa excelencia. Muy bien, creo que tengo en línea, eh, le doy la bienvenida a Beatriz Domínguez Gil Ella es directora de la
1: Organización Nacional de Trasplantes Y siempre es un placer eh, estar al día en cómo va evolucionando esta organización Y sobre todo en tenerla en esta tertulia Doña Beatriz, encantada de saludarla, muy buenos días
10: Muy buenos días
1: Bueno, pues, eh, ¿qué me cuenta de nuevo? cómo, Yo iba a pedir, estamos a final de año casi ya Balance de, de este 2019 respecto a la Organización Nacional de Trasplantes
10: pues afortunadamente seguimos creciendo. Eh, partimos de una situación de excelencia a nivel nacional, tanto en número de donantes como en número de trasplantes, pero este año, teniendo en cuenta el balance a día de hoy, esperamos aumentar aún más la actividad de donación y, en consecuencia, también la actividad trasplantadora y presumiblemente nos acerquemos, es muy probable que nos acerquemos a ese objetivo de 50 donantes por millón de habitantes que nos marcábamos como, como, como nuestro horizonte eh, para el año 2022, es decir,
6: eh, tres años antes de lo previsto.
1: Uh-huh. Eh, la, la integración de, de la sanidad privada de la Red Nacional de Donación de Órganos eh, parece que no se detiene y los dos artífices de, de todo este proyecto, la Organización Nacional de Trasplantes y la Alianza, de la sanidad privada, siguen trabajando en un, en un protocolo que bueno que normalice a nivel, a nivel estatal también la participación de los centros privados. ¿Cómo se está trabajando en esta línea, eh, querida Beatriz, eh, y, y qué objetivos tiene esta alianza?
10: El proyecto de incorporar la sanidad privada a la actividad de donación de órganos y tejidos es una línea que ya teníamos identificada en el Plan Estratégico Nacional, eh, pero la verdad es que... Su articulación, en gran medida, eh, creemos que va a ser factible y a corto, medio plazo, gracias a la enorme implicación de, de ASPE, de la Alianza de Sanidad Privada Española. Eh, nosotros establecimos en febrero de 2019 un convenio de colaboración con ASPE para hacer posible esa incorporación, que tiene una justificación que creo que es importante entenderla. Eh, en primer lugar, eh, hemos de ser conscientes de que existe una corresponsabilidad de, de, de cubrir las necesidades de trasplante de nuestra población, tanto uh-huh. la sanidad pública como la sanidad privada eh, tienen que eh colaborar para hacer posible que el ciudadano que lo necesite consiga un un órgano, un tejido a tiempo y en las mejores condiciones. Es una responsabilidad compartida. Eh, Pero por otro lado, la donación de órganos y tejidos cada vez se ve más como un derecho del ciudadano. Eh, Es decir, pasa a ser una responsabilidad del profesional sanitario y del sistema sanitario el ofrecer la opción de donar al final de una vida, tanto si ese fallecimiento se produce en un centro de titularidad pública como un centro de titularidad privada. Y por este motivo el enorme también deseo de Aspe de participar en este programa y de, y de la sanidad privada en su conjunto. Eh, y finalmente yo creo que es importante entender que eh, en la donación en sí misma es un, es un indicador de excelencia y de calidad asistencial. Para que la donación funcione y funcione bien en un centro hospitalario es necesario que funcionen bien uh-huh. muchos servicios, muchas unidades y muchos profesionales. Si funciona la donación es uh-huh. que estamos hablando de un hospital de excelencia. Qué
1: interesante. Eh, uh-huh. Eso
10: es importante tenerlo en cuenta y esto justifica eh, este proyecto. El protocolo de incorporación que lo que, pre- que, lo que pretende, como usted bien mencionaba, es un una incorporación institucionalizada, organizada y progresiva de la sanidad privada. Ese protocolo ya está desarrollado, lo desarrolló un grupo de trabajo eh, eh, constituido por miembros designados por ASPE y por OND, es un protocolo que ya está adoptado
9: institucionalmente
10: uh-huh. y al que acompaña un programa de formación y ahora mismo estamos ya en fase de implementación tanto de ese protocolo como de ese programa de, de formación.
1: Sí, Beatriz, hay varios contertulios, pero tenemos tan solo un minuto y medio. entonces de, de José Luis, muy,
2: muy, muy rápido. Bueno, Beatriz, buenos días. Sí. Eh, quería, eh, eh, cambiando de tema... José ayer... Luis es el director del foro de pacientes, José Luis Vaquero. Sí, Beatriz. Sí, encantada. Sí, si me permites, cambiando de tema, ayer estuvimos en una reunión juntos con el ministerio, en el que se valoraba como comité institucional, ¿no?, eh, el, el plan que se está desarrollando las terapias avanzadas y, eh, y, y, y realmente lo que se ha tomado como modelo a seguir es el trasplante de, de médula, o sea, que en ese sentido eh, también el modelo no de trasplante está valiendo para para muchas otras cosas y, y seguramente también eh, con el mismo éxito. Te pido vivir a que tenemos un minuto. <risa>
10: Muy brevemente, así es. El el trasplante es un ejemplo de cuestión del Sistema Nacional de Salud a todos los efectos y nosotros siempre hemos dicho que es un modelo reproducible en otras áreas de la sanidad y como usted bien apunta, el el plan en terapias avanzadas es un buen ejemplo de ello.
1: Beatriz Domínguez eh, Gil, la directora de la Organización de Trasplante, que es un placer siempre hablar y ponernos al día y más con, eh, con este trabajo con, eh, con la sanidad privada. Muchísimas gracias por estar en Valor Salud a esta hora de la mañana.
10: Muchas gracias a ustedes. Muchas felicidades.
1: Gracias.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Te interesa
9: la bolsa? Invierte en acciones y ETFs por solo 0,10% y sin costes de custodia. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia.
0: Este sábado gratis con el periódico Expansión Especial Dividendos. Conozca cuáles son las empresas de la bolsa que más dividendos pagan. Sepa en qué valores invertir para obtener una mejor rentabilidad y cuándo pagan dividendos las grandes compañías de la bolsa. Acuda a su kiosco y consiga el mejor análisis en el Especial Dividendos este sábado gratis con el periódico Expansión. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas
1: y empresas. Con Francisco García Cabello. Y en la tertulia hoy con Lucía Palomo, con José Luis Vaquero, con Luis de Palacio, con eh, José Ignacio Nieto, Fernando Mugarza... Y muchos invitados ¿eh? que se están pasando por este estudio y bueno, de bien nacido ser agradecido. ¿eh? Y durante toda esta semana hemos recibido muchísimos mensajes, muchísimas muestras de, de cariño por ese premio de Valor Salud eh, del pasado jueves que entregó eh, New Medical Economics a todo el equipo ¿eh? de, de, valor, de Valor Salud. Les quieren mucho, ¿eh? A ustedes la... La sanidad en, en España Porque me preguntaban mucho Sobre sobre ustedes, sobre cómo se hace la radio cómo, No sé, ¿por qué será eso, Lucía?
10: Bueno, pues será porque les gusta lo que oyen.
1: Vale, vale, vale. Sí, sí, bueno, habla muy pues, bien de todos. ¿no? Bueno, eh, ¿por qué están enfadados los farmacéuticos tanto esta semana, querido Luis?
5: Bueno, ¿eh? ya te, te lo apuntaba, sí, sí, pero sí. que efectivamente la preocupación es mucha, porque eh, nosotros lo, lo vemos claramente como un nuevo recorte en sanidad, cuando ya llevamos una cierta estabilidad y ya parece ser que bueno que ya no tenemos que recortar en, en temas de sanidad, luego pues vemos pequeñas cosas que se juntan, las que nos caen a nosotros, las que nos, las que le puedan caer a los pacientes, que también esta semana hubo alguna noticia ahí sobre desfinanciaciones y tal. Pero bueno, a, a nosotros lo que nos preocupa fundamentalmente es eso, ¿no? Una nueva medida de recorte enmascarada eh, o justificada bajo el título del fomento de un tipo de medicamentos y tal, que son biológicos y, y perdón, biosimilares y genéricos, pero, pero que nosotros sabemos que ahí no hay fomento de, de esos genéricos o de esos biosimilares Ahí solamente hay medidas de ahorro y estamos sufriendo un problema que es el de los desabastecimientos. Seguro que muchos de vosotros habéis ido a alguna farmacia y y no tienen lo que necesitáis y tal. Eso está pasando. Eso está pasando. Lo hemos denunciado en octubre del año pasado. Ya hemos cumplido un añito y un un par de meses con esta denuncia encima de la mesa, eh, la propia Fefe. Y y bueno, eh, se ha grabado, lejos de arreglarse. Tanto que el Ministerio, bueno, pues eh, finalmente lo ha recogido, eh, eh, tiene tiene un plan. Por lo menos reconoce que tiene que hacer algo al respecto. Yo creo que no está consiguiendo dar con la tecla. Nosotros, si si se dejan aconsejar, pues nuestra percepción es que tiene mucho más que ver con la globalización de los consumos de medicamentos a nivel mundial y, por tanto, un incremento generalizado de los precios de las materias primas y que eso está atrapando a los medicamentos que se comercializan en España, digo, aquellos que son los baratos, los que tenemos en las farmacias, que son muy baratitos, que son de 2 euros tratamiento mensual, es decir, que un paciente para ese medicamento se trata con 24 euros al mes, al año, perdón, y no lo paga él, lo paga la administración, porque son recetas públicas, ¿no? Entonces, esto es grave, eh, porque mm, queremos hacer una sostenibilidad de la sanidad, pero la queremos hacer sostenible, pero no a costa de que no acceda el paciente porque no lo tiene, Que que este es el problema. Hay gente que dice que no accede porque no puede permitírselo. No es verdad. Se lo puede permitir porque no lo paga él, lo paga la administración. Nacho, sobre esto, eh, ¿alguna reflexión tuya?
3: Bueno, pues que me, me ha sorprendido cuando Luis decía que estaba haciendo este gobierno recortes en sanidad, ¿no? Cuando los ha quitado todos los que se habían hecho y la universalización y todo, con lo cual, bueno, pues no... No, en, entre las no muchas cosas que se están haciendo, la verdad es que sí que va habiendo eh, unas cuantas medidas que las hemos comentado varias veces, sobre todo las que van relacionadas con algo tan importante como es la, la los medicamentos, la farmacia, la prescripción farmacéutica, uh-huh. y, y no, se acaba de, no se acaba de aclarar, yo creo que, que falta como en otras cosas esa directriz esos objetivos claros de qué es lo que se quiere con esta prestación también que está dentro de la cartera de servicios por cierto o sea que es que no es algo ajeno parece que es algo que provocan las farmacias o las farmacéuticas cuando cuando se están planteando estas cuestiones y no es así y, y últimamente parece que es el gran tema de, de este ministerio porque se habla de no muchas más cosas a, a, a un, además de la declaración de la que tú hablabas esta mañana pero estamos oyendo, eh, yo creo que en demasiadas ocasiones estar centrados y son muchas las noticias sobre los medicamentos que se van a quitar, es verdad que también se habla de nuevas terapias y de otras cuestiones evidentemente pero eh, se habla de muchas que son las que afectan a muchísima gente porque son muy consumidas eh, efectivamente. Ahí
5: ahí voy Nacho yo yo lo que quiero es dejar muy clarito que la discusión sobre la inclusión de nuevas, eh, el acceso de los medicamentos es una discusión que se puede hacer demagogia muy fácilmente, porque hay que incluir nuevos medicamentos que aportan un valor para que, que para el paciente puede ser incluso una curación, que eso es de lo que se trata en enfermedades muy graves tipo cáncer, pero claro, estamos hablando de que esos son medicamentos de miles o decenas de miles de euros. Y estamos mezclando esa discusión con la sostenibilidad y, 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 tal, y los descuentos y no sé qué, de unos medicamentos que cuestan dos euros. Entonces, sí. como son tantos órdenes de magnitud de diferencia entre eh, el acceso de una cosa y el acceso de la otra, yo necesito... De decir, por donde vaya, que, que, son, que son como dos mundos.
1: Y ahí ha quedado, ha quedado clarísimo. Déjenme que le dé la bienvenida a una buena amiga y magnífica profesional, a Nuria Alonso, que es la directora de comunicación de la Fundación A3Media. Querida Nuria, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy Bienvenida. Bien, encantada
4: estar contigo, Frank. Bienvenida
1: a esta tertulia. ¿eh? Como ves, es muy animada. ¿eh? Sí, aparte,
4: con grandes profesionales que manejan muy bien ¿eh? lo que estáis comentando aquí. Bueno, la Fundación, ¿sí? la,
1: vuestra casa, la Fundación A3Media, donde tenemos tantos amigos y en, en A3Media, han presentado los resultados del índice de humanización de hospitales infantiles y ha entregado una serie de reconocimientos a 11 hospitales que han conseguido acreditar sus resultados en la atención pediátrica del paciente. Cuéntanos, Nuria.
4: Bueno, desde el año 2005 Fundación A3 Media ha apostado por eh, la humanización y por eh, acercarse al entorno de hospitales y centros de, de sanidad eh, donde hay niños, eh, jóvenes y adolescentes que eh, tienen que pasar largo tiempo eh, de estancia en el hospital, ¿no? con lo que todo esto conlleva. Creamos en su momento el canal Fan3, que es un canal de entretenimiento, que también les ayuda bueno pues a normalizar un poco el por qué están ahí ingresados. Y bueno, pues fuera una primera iniciativa. A raíz de eso nos convertimos un poco también en observadores de la sanidad, porque estábamos constantemente visitando hospitales, instalando el canal, pero también haciendo talleres de radio con nuestros compañeros, eh, llevando compañeros de la casa a hacer voluntariado, pues gente quizá un poco más reconocida por los chavales, para que les ayuden en ese entretenimiento y nos convertimos un poco en una fundación que también eh, animaba, acompañaba al paciente, a la familia, pero también al profesional sanitario. A raíz de esto, en el año 2016, eh, vimos que eh, teníamos bastante relación con otro tipo de actores de la sanidad, como pueden ser pues, asociaciones de pacientes, eh, profesionales médicos, eh, bueno, y vimos que debíamos crear un índice de humanización. Para nosotros, para Fundación A3 Media, lo más importante es el paciente, es la persona, y debemos eh, atender ¿no? un poco cuáles son las necesidades y las preocupaciones de este tipo de pacientes. A raíz de eso, pues, eh, estuvimos dos años trabajando en qué era la humanización en un centro eh, hospitalario eh, y qué mejor que este tipo de eh, actores que están trabajando en la sanidad para que nos ayudas, ayudasen a conformar lo que eran las preguntas que debíamos hacer a los centros eh, sanitarios y hospitales para poder medir ese índice. Y hemos creado una herramienta única, que no existe nada eh, igual ahora mismo en España ni en Europa, que nos va a ayudar y en este caso en el 2019 hemos sacado ya resultados del 2018 de 68 hospitales que han respondido a ese cuestionario. Un cuestionario que además les da una valoración en el momento de cuál es su nivel de índice de humanización, cuáles son sus mejoras y cuáles son sus bondades. Es un informe además privado para el propio hospital, con lo cual el quid de la cuestión es que ese informe es gratuito. La eh, herramienta ha sido desarrollada por eh, Fundación A3 Media y a raíz de eso pues decidimos que también habría que reconocer aquellos hospitales que superasen el índice de humanización sobre un 75% de nuestra uh-huh. herramienta de medición, que han sido 11 hospitales y con AENOR, que hemos ido de la mano, pues han querido eh, acreditarse.
1: Uh-huh. Programas antiestrés, unidades de cuidados paliativos, el desarrollo de las unidades es, eh, bueno, Este para eso está también la fundación, ¿no? Eh, este claro, caso, ¿no?
4: efectivamente. Nosotros en este, con esta herramienta lo que hemos detectado, eh, también tengo que decir eh, que los informes son de carácter privado, son solamente para el hospital, eh, es una guía que les ayuda a mejorar. Eh, Pero también es un informe que les ayuda a compartir experiencias y compartir prácticas entre distintos hospitales. Entonces, es cierto que eh, se han detectado unas carencias. Las carencias principalmente son que no hay unidades de cuidados paliativos para niños, eh, que no tenemos zonas de adolescentes de entre 14 y 20 años. Cuando ellos están ingresados, pues son niños, pero no encuentran una zona de ocio o entretenimiento adaptado a su edad. Eh, y sin embargo hay otras bondades que también serían, por ejemplo, pues la buena atención en el ingreso, eh, en la atención en urgencias a rasgos un poco generales, porque hemos analizado como cerca de 39 parámetros de lo que es la asistencia sanitaria. Eh, Es cierto que queda mucho por hacer, esta herramienta va a evolucionar año a año con nuevos parámetros que nuestro grupo de expertos nos irá aportando poco a poco, es decir, que es una herramienta viva y el objetivo de esto es que Fundación A3 Media siga ofreciéndola a más hospitales, han sido 68 los que han registrado sus datos y nuestro objetivo es llegar a 200 y sobre todo hemos analizado analizado hospitales públicos, privados y también eh, de gestión mixta. Y hemos visto que efectivamente necesitamos eh, ampliar el número de hospitales de uh-huh. gestión mixta, ¿no? porque tenemos muchos públicos. Y a partir de aquí eh, medirlos un poco, ¿no? porque también hemos analizado cuál es, eh, es el tamaño del hospital, eh, los grandes, los pequeños, los medianos, y dar quizá una radiografía, no para reconocer al mejor hospital, como hay otros índices que has comentado, sino simplemente para que ellos tengan esa herramienta de ayuda, de mejora, ...y que podamos eh, dar una buena atención al paciente pediátrico pero también, por supuesto, a la familia y al que acompaña como profesional durante ese tipo de, de hospitalización o de ingreso.
1: Pues enhorabuena a la Fundación a tres media pues te, te quedas con nosotros porque por en, en cinco minutos vamos a hablar de un tema que vosotros lo trabajáis muy bien, que es eh, el ictus. ¿eh? Muy bien. Y, y enseguida eh, tenemos más eh, más invitados. Me están me están esperando ya a esta hora de la mañana todavía muchas personas. Vamos a hablar con pacientes eh, del Día Mundial del, del SIDA sobre el ictus, eh, especialmente también eh, en, las, eh, en las mujeres. Eh, muchos datos vamos a aportar todavía, pero eh, cada vez más Valor Salud es escuchado en distintas regiones de, de España, donde les anuncio eh, que a partir del, del año que viene vamos a estar bastante presentes eh, en distintas regiones de, de nuestro país y es vocación acercarnos también a los colegios de médicos. Creo que tengo en línea, eh, si va a pasar por aquí con nosotros, pero no ha podido al final, por lo menos déjenme que lo salude el doctor y Hidalgo, Pedro Hidalgo, que es presidente del Colegio de Médicos de Badajoz. Don Pedro, doctor, muy buenos días. Bienvenido.
6: Muy buenos días y muchas gracias por hacerse eco de la voz de los profesionales de los colegios de médicos.
1: Bueno, ¿qué, qué hay de nuevo por Badajoz eh, en materia de salud y de, y de sanidad? ¿Qué le preocupa al presidente del Colegio de Médicos de Badajoz?
6: Pues le preocupa. No como trabajador por cuenta ajena al servicio extremeño, como trabajador al servicio extremeño de salud o como médico en su consulta privada. Lo que le preocupan los médicos en Extremadura es el tiempo, pero el tiempo no atmosférico, es el tiempo para atender a los pacientes. Mire qué profesión esta que mira más por el tiempo que dedica a su trabajo hacia los demás que en el suyo propio. Piense... Que el tiempo, esa T de tiempo, es lo que está llevando en esta extremadura nuestra ahora la juega planteada por los médicos internos y residentes. Los médicos están pidiendo tiempo desde hace tiempo. Los médicos están pidiendo tiempo desde hace aquella plataforma, plataforma de minutos a la que piense que nadie se asoció dentro de la administración ni de los pacientes. Los médicos teníamos tiempo para atender. Los médicos tenemos tiempo escaso. Y un uh-huh. médico es la mayor arma terapéutica, ahora que hablaban de pharma, de farmacia, de, 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 de medicamentos, una arma terapéutica porque el médico tiene credibilidad. Créanme, no solamente el CID dice que es la profesión más va valorada, sino que además debe influir en el, como consejero en salud. Hemos dejado al doctor Google que haga sus maldades e informe a los pacientes y el médico ha perdido ese tiempo, con lo cual la otra T de trato y tratamiento uh-huh. se va perdiendo.
1: Fíjese, el doctor, que, que eh, digo, doctor, eh, Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de bajo lo que dice el CIS, eh, eh, Estos días que todavía, eh, y digo todavía no, de, cada vez más eh, han salido datos muy preocupantes respecto a que, bueno, los ciudadanos españoles eh, les preocupa mucho más que hace unos meses la, la salud y la sanidad, ¿eh?
6: Y depende a quién le haya dicho las encuestas, claro. porque las encuestas sí se las han hecho a los pacientes, a los pacientes y pacientes, o a los ciudadanos que puedan ser pacientes, porque esto, como todas las encuestas, cuando hablamos de, de un dolor, le preocupa al que lo tiene o al que lo va a tener. Uh-huh. Por eso déjenme que le diga que a nosotros no nos preocupa la sanidad, a nosotros nos preocupa, entre otras cosas, la asistencia sanitaria, porque en este país el personal confunde lo que es salud, lo que es sanidad y asistencia sanitaria. A veces hablamos de que tenemos la mejor sanidad del mundo, no sé quién habrá sacado ese dato. Lo que sí sabemos es que con lo que destinamos A gasto sanitario hay que ver la pedazo de sanidad que tenemos muchas veces a costa de estos profesionales sanitarios, iba a decir sus remuneraciones, que no siempre van en las económicas, sino en reconocimientos profesionales. Tantas cosas que decir que por eso le agradezco enormemente que de vos. Se ha hablado de empoderamiento del paciente, se ha hablado de las necesidades del paciente y de los sistemas, y a veces no hablamos de los médicos. Hemos incluso tomado este latinajo de decir, profesionales sanitarios. A los médicos no nos nos gusta que nos digan profesionales médicos. Lo que nos nos gusta es que nos digan médicos o médicas y que hablemos los médicos y médicas de la importancia de tener, decía, trato, tratamiento, tiempo y ver cómo estamos llevando, iba a decir, no solamente a medicaciones, que es lo que más parece que vende. Porque alguien se para a valorar lo que se llaman resultados en salud. Sí, creo que le quiere decir,
1: sí, doctor Hidalgo, creo que le quiere decir algo. José Luis, eh, que está con nosotros del Foro de Pacientes, eh, y Nacho, y rápidamente eh, le voy a hacer una propuesta a ver si tiene a bien aceptarla.
2: Sí, es que lo que me lo que me llama la atención es que efectivamente eh, surgen titulares en los que, por ejemplo, se comenta, ¿no? Que España es eh, el país más eficiente en sanidad en Europa, por ejemplo, ¿no? Y eso ya se confunde con que España es donde mejor sanidad hay. Y es que se confunde Correcto. eficiencia con y esto es porque los costes son bajos. ¿eh? Se confunde el, el aspecto de eficiencia con el de calidad. ¿eh? Y, y la calidad tiene un precio y la calidad tiene un coste. Eh, pero vamos, eso ahondando en lo mismo que usted comentaba. Nacho, ¿qué, qué sí, tienes que
3: contar? Hidalgo, buenos días. Eh, Encantado de saludarlo, consejero. ¿Qué tal estamos? Yo, de todas Encantado formas, de me, me voy a permitir hacer una indicación, estando de acuerdo que los médicos son muy importantes y sobre todo los médicos de familia en el sistema sanitario y que, y que el tiempo que hay que dedicar a los pacientes, bien dedicado, es también muy importante. Pero eh, déjeme añadir también un aspecto que yo creo que hoy no lo podemos olvidar y debía también formar parte de todos estos análisis y de todas estas, iba a decir, argumentaciones, ¿no? Y es que también hay que facilitarles y enseñarles a a utilizar las nuevas herramientas y los nuevos eh, métodos eh, tecnológicos que hoy están sobre la mesa porque sin ninguna duda eh, les tienen que ayudar muchísimo y si les ayudan a los médicos les ayudan también a las personas que van a la consulta sean pacientes o impacientes, ¿no? Doctor
1: doctor Hidalgo, eh, como estamos muy mal de tiempo eh, eh, como otra estamos muy mal, muy mal del tiempo Otra vez el tiempo, <risa> el
3: tiempo Yo mata. tengo
1: yo tengo una propuesta Que no sé si tiene Adelante. bien a, aceptarla Que Adelante. es que eh, nos vayamos todo el equipo De Valor Salud <risa> eh, A Badajoz eh, Después eh, de pasado a Los Reyes eh, En enero y hacemos el programa en directo Desde el Colegio de Médicos de Badajoz ¿Qué le parece
2: esta propuesta?
6: Pues la la propuesta, uno, usted ha tirado el pañuelo y este este médico que le habla desde Badajoz acaba de recoger el pañuelo.
2: Muy bien. Tiene que haber jamón,
1: ¿eh?
6: Y y me permite solamente una reflexión. Diez segundos,
1: diez segundos que nos están esperando, doctor.
6: Diez segundos. Siete. Saquen a los médicos de las aulas. Perdón, saquen a los médicos de la consulta y lleven a los médicos a las aulas para que los de las aulas no vayan a la consulta. Otra vez tiempo. Enseñen a enseñar. ...hablen de medicina fuera de las consultas... ...eso es el tiempo de aquella medicina familiar y comunitaria... La voz de los
1: médicos <risa> también presente en este programa, lógicamente. Doctor Hidalgo, Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, eh, que nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.
6: En Badajoz, espero. Muchísimas gracias por permitirme dar voz al Colegio de Médicos.
1: Un actuales. saludo a todos los hombres y mujeres profesionales de la medicina de, de, de Extremadura. Bueno, Raquel Alcalde es responsable del proyecto en eh, Enfreno al, al ICTUS, y, y creo que está en línea con nosotros hasta ahora. Eh, y enseguida nos vamos también a celebrar ese Día Mundial del eh, querida Raquel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
10: Buenos días.
1: Muchísimas gracias. gracias. Bueno, eh, gracias. hablamos del delictus muchas veces, pero estamos hablando que afecta a uno de, de cada seis eh, ciudadanos y, y han iniciado un programa muy interesante dirigido también a las mujeres, que por lo que le llamaba yo esta mañana.
10: Pues sí, el, el ICTUS es la primera causa de mujeres eh, y nosotros, como Asociación general al ICTUS, eh, hemos desarrollado un programa que se llama ICTUS y Mujer,
6: uh-huh.
10: focalizado principalmente en prevención, detección y actuación.
1: ¿Y eh, cómo está desarrollándose este programa? Eh, lo digo para que estén más informados todos los pacientes que, que, bueno, que les afecta el ICTUS de alguna forma.
10: Este es un programa, es un proyecto divulgativo eh, basado en dos líneas. Una muy focalizada en lo que es la prevención, que es como la mejor defensa frente de centralista, es decir, lanzándole a la mujer el mensaje de que ella decide. Y luego otra, otra línea que está relacionada con, ante cualquier síntoma de, de Itus no esperes, bueno, llaman, con el mensaje claro de llama al uno o dos. Y uh-huh. sobre todo que lo primero es tú. Además hemos desarrollado lo que es, eh, un programa informa, o sea, un proye- un, pro- un folleto informativo con toda nuestra- una plataforma, eh, digital y vídeos que uh-huh. hemos desarrollado.
1: Yo siempre pregunto lo mismo, pero estamos en un programa también de la prevención, es importante. Eh, Dígame algunos síntomas eh, de cara eh, al al ictus.
10: Bueno, teniendo en cuenta datos tan importantes como que el 90% de los casos de ictus son prevenibles, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eh, que, que, bueno, el ictus le puede pasar a cualquiera, no es una enfermedad mayores. Eh, hay que tener en cuenta que muchos de estos factores de riesgo eh, están vinculados como hipertensión colesterol, tabaco, uh-huh. alcohol, diabetes arritmias, obesidad inactividad física, vida sedentaria o estrés, están muy vinculados a hábitos de vida saludables entonces de ahí que el 90% de los casos de víctus son son, son prevenibles además estamos hablando de 120.000 personas sufren un en España cada año uh-huh. y en eh, una mujer son 16.000 Casos, eh, es decir, estamos hablando casi... Eh... O, digo, ese es eh, más que el cáncer de mama, ¿no? sí.
1: superior la comunicación, eh, no, la comunicación no es muy buena Raquel eh, 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 porque no, no no, sé si nos da tiempo a repetir la llamada, pero José Luis Vaquero también te quería comentar algo.
2: Bueno, sí, yo quería ahondar en esto que, que, que comentaba Raquel no, si bien es verdad que el ictus se va haciendo durante muchos años porque depende de, de tener eh, buenos hábitos eh, pues alimenticios hacer deporte eh, esto, todo esto que comentamos tantas veces no, eh, yo creo que también hay otra cosa muy importante que sí que es como más inmediato y es eh, que eh, también en determinada edad, es verdad que el ictus puede afectar a todos los sexos y a, a, a todas las edades, pero a determinada edad las mujeres tienen que prestarle una especial atención. Una especial atención a cualquier síntoma menor que pueda sugerir eh, que esté cursando un ictus. ¿eh?
1: Nuria, sobre esto,
2: trabajáis mucho vosotros bueno, en la Fundación, Bueno, sí, ¿no?
4: tenemos el proyecto de Constantes y Vitales, que es de RC Grupo A3 Media, y bueno, pues eh, con el Día Mundial del Ictus también lanzamos una campaña en televisión, en redes sociales, porque queremos concienciar y queremos ayudar a la prevención. Uh-huh. Aparte está demostrado por estudios recientes que si se controla la prevención podemos evitar hasta el 90% ¿no? de los casos de, de ictus. Creo no, y, y el lanzamiento poco que hago y el llamamiento es eh, hagamos un control, exijamos a la sanidad eh, pública que haga un control a las mujeres, también a los hombres, a partir de ciertas edades, al igual uh-huh. que se hace con el cáncer de, de mama.
1: Muy bien. Raquel, alcalde, ¿algo más que añadir? Pues,
10: pues simplemente que, que bueno que entre todos podemos multiplicar y podemos eh, difundir el mensaje de, de, de la, lo que es la importancia de prevención del ICTUS y lo que es la detección y actuación a tiempo.
1: Muy bien, eh, querida Raquel, gracias por estar con nosotros eh, y atendernos. Muchísimas gracias, gracias Gracias a todos. Gracias
10: también al Foro Español de Pacientes
1: pues por te, con nosotros también te escu- y tener
10: esa atención.
1: Te escuchan aquí que está José Luis. ¿eh? Felicidades, Vale, <risa> Salud, ¿eh?
10: Saludos, gracias. Felicidades
1: a todo el equipo. Bueno, una mención, José gracias. Luis, estamos intentando localizar a Jorge Garrido, que es director de Apoyo Positivo con motivo del Día Mundial del SIDA, que se celebra el día el día 1 Si no, lo volveremos a llamar eh, esta semana, pero eh, bueno, eh, han pasado eh, o están pasando de esa enfermedad de ser mortal a, a ser crónica, pero hay
2: hay repuntes en, en, en esta enfermedad, querido José Luis. Bueno, eh, sí que parece, según las fuertes, ¿no? Que, que se ha podido perder un poquitín la atención ¿no? en la prevención ¿no? eh, eh, Pues en contactos. Eh, eh. Es, es verdad que hay fuentes que, que denuncian esto. ¿no? Yo también querría decir en cuanto a los pacientes y en el interés de ellos que efectivamente eh, ha pasado de un pronóstico fatal a un pronóstico crónico y perfectamente llevadero, pero también es verdad que quedan todavía cosas pendientes por, por ganar. ¿no? Sigue siendo una enfermedad... Eh, que, que, que tiene un, un estigma social importantísimo. Eh, en ese sentido, también hay organizaciones de pacientes que están trabajando muchísimo con el paciente experto, que me parece que es algo que me gustaría resaltar. No, no hay nada mejor que eh, anímicamente, ¿no? que puede ayudarle a un paciente recién diagnosticado seropositivo, que una persona se ponga adelante y le diga: Mira, yo también soy seropositivo y fíjate ahora cómo estoy. Uh-huh. O sea, lo que hay que hacer es seguir el tratamiento adecuadamente y también también utilizar todos estos medios de precaución. ¿no?
1: Pues el día 6 hablaremos de esto, que estaremos, por cierto, es fiesta, pero estaremos aquí ¿eh? en, en Barol Salud con todos ustedes a las 10, las 9 en las Islas eh, Canarias. Un anuncio y, y, y muy interesante de actualidad, estamos muy pendientes sobre la Organización Médica Colegial eh, que ha anunciado la constitución de la Unión Profesional de Médicos de Ejercicio Libre. ¿eh? Eh, doctor Guerrero, don Ignacio Guerrero, Sevilla, muy buenos días, bienvenido. Eh, buenos días, Fran. Bueno, pues... Eh, de muchas gracias. Bueno, pues eh, al menos tres minutos para charlar contigo y el viernes seguimos hablando, pero eh, me, parece, me parece una noticia interesante la constitución de esta Unión sí. Profesional de Médicos de Ejercicio Libre, ¿no?
9: Bueno, sabes que nace tras el segundo Congreso de Medicina Privada que celebramos aquí en el Colegio de Médicos de Sevilla, que fue todo un éxito, y uh-huh. dentro de su reunión o asamblea extraordinaria de la vocalía de Ejercicio Libre, de los 52 vocales, pues ya se aprobó por unanimidad la creación de esa asociación profesional porque entendemos que la la OMC o los propios colegios no pueden actuar de patronal eh, de de ese colectivo médico porque el colegio realmente debe de actuar como autoridad, como juez como garante de la calidad y la excelencia en en la atención a los pacientes pero no debe de actuar ni como sindicato ni como patronal para eso la recomendación era que en Sevilla, ya que nos reconocen que hemos sido punta de lanza, se constituya una asociación profesional que integre a todas las especialidades que están organizadas en asociaciones.
1: Y ya estáis trabajando en este asunto, ¿no, Ignacio?
9: Sí, sí, está constituida, está pendiente de la autorización del Ministerio del Interior y también de una inscripción a través de nuestro abogado en Bruselas, de Juan Ignacio Navas, que nos ha hecho una adaptación de estatutos para que esté inscrita en la Unión Europea Bueno, pues como lobby, como lo que parece que es muy normal en Europa, que todos los colectivos con intereses comunes tengan su representación legal en la Comisión Europea y que cualquier cosa que detecten automáticamente lo pongan en conocimiento y sea la autoridad de la competencia en Bruselas la que le diga al gobierno español o a las organizaciones, administrativa o de competencia española que bueno, que hay un mercado muy sensible Vamos que a tendrán... las
1: compañías aseguradoras españolas también, te estás refiriendo, sí, ¿no? Sí,
9: tendrán, mira, eh, creo que en beneficio de ellas eh, porque tendrán que adaptarse a un modelo europeo, el modelo español está obsoleto, es un modelo que no reconoce la excelencia, la calidad, la carrera profesional, no reconoce que un médico ponga más interés más dinero, más inversión en su instalación y paga todo más o menos por igual desde hace treinta años con baremos absolutamente congelados, con una ausencia de libertad de elección por parte de los pacientes, que ni siquiera pueden hacer un copago para recibir a lo mejor una atención un poquito mejor o de más tiempo o de más calidad con profesionales que Realmente a los baremos actuales son profesionales de muy alta capacitación que te dicen que, que mm. lo sienten mucho pero que no pueden.
1: Sí, y además está, se, sí, sí, está ocurriendo. 12 euros por paciente. Uh-huh. Querido Entonces Ignacio, como, sí, no, Ignacio, como tenemos, calidad, eh. perdóname, como es un tema muy amplio eh, y queríamos sí, yo da, sí. dar el anuncio hoy de, de esta constitución de la Unión Profesional de Médicos, te llamamos esta semana y nos comprometemos el viernes a tratarlo en, eh, en profundidad bien, contigo, bien, que estaremos adelante, aquí adelante. aunque sea, aunque sea fiesta, ¿eh? <ríe> Muy Ignacio bien. Guerrero, Colegio de Médicos de Sevilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
7: Venga, venga. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias.
1: Bueno, Hasta me parece luego. una noticia interesante. Eh, bueno, esa eh, falta esa recomendación también de la Comisión Europea a ver qué, qué ocurre. Nos vamos ya con tono musical a ver qué nos ha puesto Miki hoy. Bueno, pues Laura Escudero con Sebastián Sanabria en la producción del programa. Gracias, eh a todos ustedes ¿eh? Eh, por estar con nosotros muchas gracias recuerdos a tres media ¿eh? y, a, y a Carmen le das un abrazo Eh
4: parte gracias eh,
1: pues música para el fin de semana y estaremos aquí el viernes eh, en Valor Salud aunque sea fiesta y comienzo de de un puente. Les espero, ¿eh? Adiós a todos, adiós, 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 adiós.
11: En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19.30 horas en el Afterworld de Capital Radio. No te lo pierdas.
3: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
11: Mire, quiero invertir mis ahorros, pero ¿cómo? Fondos europeos, bolsas asiáticas... Perdón,
0: el suyo era el capuchino o desafeinato. Este Lo importante no es ser un experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus, invertir a lo grande es para todos. Más información en ing.es en fondos de inversión.